0: Ciao a tutti, oggi vorrei registrare la seconda puntata di quello che ho chiamato Walking Podcast e ho appena cominciato la mia camminata quotidiana per cui direi che è il momento più opportuno. Allora, diciamo che come secondo argomento argomento per il secondo episodio se così vogliamo chiamarlo di fatto è solo l'argomento per la mia seconda camminata vorrei che trattasse diciamo un altro degli aspetti delle mie passioni che eh, che ho accennato ieri quindi non non volevo fare un'altra monografia tra virgolette su un videogioco anche se poi sono decine di videogiochi che mi sono venuti in mente di cui vorrei registrare diciamo una una sorta di monografia ma ho pensato fosse meglio magari cominciare a parlare di qualcos'altro e in particolare mi è venuto in mente un argomento ispirato da un fatto di cronaca recente relativo al mondo dei dei fumetti dei manga qualcuno si arrabbierebbe se dico fumetti ma di fatto stiamo parlando di, di manga quindi va bene diciamo nel mondo di manga e che è un'altra delle mie grandi passioni e che appunto è un qualcosa che volevo, volevo dire e sono dei ragionamenti che ho fatto a partire da un fatto di cronaca e diciamo lambiscono la filosofia. Il fatto di cronaca è, è, uno, è recente ed è la morte di Kentaro Miura, il, l'autore, il disegnatore celeberrimo del, del manga Berserk. Ora, qual è la, la cosa che ha suscitato in me ma credo anche in molti altri, eh, la notizia della morte di Miura. Allora, molto molto cinicamente quasi tutti gli appassionati di manga hanno reagito con Oh no! E ora nessuno finirà mai Berserk. Ora questa sembrerà una reazione senza cuore, ma permettetemi di dire è anche l'unica reazione possibile, nel senso che L'unico mio rapporto con l'autore Kentaro Miura è, eh, diciamo, quello di, di... Cioè lo conosco solo perché lui è l'autore di Berserk, non, non ho nessun altro tipo di rapporto con lui né lo conosco come persona né come personaggio, nel senso che non posso nemmeno aver, dire di aver letto sue interviste o di apprezzarlo come persona. L'unico rapporto che ho io con Kentaro Miura... Il defunto Kentaro Miura è il fatto che io ho letto, come tanti tanti altri, il suo fumetto, diciamo la sua opera. La sua opera, perché parliamo della sua opera? Perché Berserk costituisce letteralmente l'opera di una vita di questo autore, non è una delle opere, non è uno dei manga scritti o disegnati da questo autore. È la, è l'opera di questo autore e di conseguenza il pensiero che è venuto a tutti e che vorrei non fosse considerato cinico ma pragmatico anzi dettato anche dal più grande romanticismo ovvero l'amore per l'opera di di, questo, di questa persona è appunto quella oddio chi finirà di scrivere di disegnare berserk uno dice, vabbè, ma chiunque, qualunque autore conosciuto, popolare, nel momento in cui viene a mancare, lascia delle opere non finite. Sì, ma la questione non è tanto delle opere non finite, la questione è dell'opera non finita, perché Miura ha lavorato per la maggior parte della vita a una singola sola opera, Berserk. È conosciuto per quella, ha dedicato quasi tutti gli anni di attività a quella, e in un certo senso si era committato l'intera vita nel disegnare questo, questo manga, quindi poi la sua diciamo, dipartita genera una questione, una questione non, non da sottovalutare diciamo. Ovvero, che rapporto può avere un autore con le opere non finite? Ovvero, se, fosse, se si trattasse di un autore, eh, mettiamoci un secondo nei panni, fortunati, perché no, di, di, di miura non più fortunati, ma che lo sono stati sono stati fortunati per anni in qualità di uno dei, degli autori di manga più famosi e celebri al mondo, un autore di successo quindi, che, che ha avuto la fortuna di fare per tutta la vita quello che voleva fare, supponiamo, nel senso che per un disegnatore di manga poter essere, avere successo e poter vivere tutta la vita disegnando La propria opera è sicuramente una fortuna. Magari per lui è stata anche una condanna, non lo so. Ripeto, non conosco nulla della persona Mura. Mettiamoci però un attimo, cerchiamo di metterci nei nei suoi panni. Non siamo degli autori che hanno fatto, come dicevo prima, decine di opere, che quindi può serenamente passare a miglior vita, tra virgolette, dicendo, vabbè, ho fatto tante belle cose, magari non ho finito l'ultima che stavo facendo, però io sono sicuro che non aveva pianificato di lasciare il mondo prematuramente di conseguenza non gli si può certo fare una colpa non, gli, non gliene si potrebbe fare una colpa se questa fosse stata la, sua decima, la do, sua decima opera fosse stato il decimo dei fumetti a cui stava lavorando e, e che quindi l'avesse lasciato incompiuto in l'avremmo tutti considerata una, una grandissima diciamo sfortuna, ma non ci saremmo allarmati granché, perché si si sarebbe trattata di una delle n opere non finite. Qua invece con Miura si parla di una persona che ha lavorato tutta la vita a una singola opera e non l'ha terminata. Ecco, io mettendomi nei suoi panni non so davvero come La la difficoltà è proprio nel mettermi nei suoi panni, nel senso che non riuscirei mai a immaginare di lavorare anni e anni e anni a una singola cosa, di fare di questa il il fulcro della mia esistenza in pratica e poi lasciarla a metà. Sarebbe per me motivo di di una disperazione senza, senza paragoni, diciamo, perché... Una disperazione che bilancierebbe la fortuna di essere diventato un autore famoso in tutto il mondo. Nel senso che sicuramente diventare famoso in tutto il mondo e poter vivere della propria opera è una grande fortuna, ma bilanciata da non poterla finire, non poterla mai terminare. È per questo che faccio fatica a mettermi nei suoi panni. Farei molta fatica a mettermi nei panni di chiunque lavora da quando era probabilmente ventenne a un qualcosa e si ostina a non volerlo finire. Io lo capisco che magari nella sua mente aveva grandi progetti, aveva ancora ancora molte cose da dire, però bisogna in un certo senso anche essere un po' più realisti, nel senso bisognerebbe saper valutare il rischio e il beneficio delle proprie scelte. Nell'autore Che lavora ad un'opera tutta la vita e avvicinandosi, non dico l'anzianità, perché comunque è morto relativamente giovane, ma avvicinandosi a un'età matura. Eh, Io ho cominciato a leggere Berserk quando Berserk era alla sua terza ristampa. Per chi chi lo conosce, ho cominciato a comprare Berserk quando stampavano il Maximum Berserk, quindi le, le edizioni quelle in cui venivano, se non erro, raggruppati 5 dei precedenti volumi eh, e quindi erano edizioni chiamate Maxi, Maximum e si trattava, se non sbaglio, della terza ristampa lo cominciai dalla terza ristampa perché sapevo già che era una storia aperta da anni e anni e mi auguravo che con i ritmi della terza ristampa ovvero di un, un volume ogni tre mesi. Ricominciandolo da capo, fossi in grado di, nel mentre mi portavo a pari col fumetto originale, con la prima ristampa, fosse in grado di vederne la fine. Quindi mi aspettavo che nell'arco di tre mesi, per il numero di volumetti che erano ancora da stampare, anzi i volumoni di Maximum Berserk, ancora da stampare, mi avrebbe portato a un tempo in cui Miura avrebbe finito di scrivere. Ecco, io ho, ho collezionato i primi 22 volumi di Maximum Berserk eh, e <ride> ho smesso di collezionarlo, sono passati dieci anni più o meno e Miura non l'aveva ancora finito. E a questo punto abbiamo visto che non lo finirà più, perlomeno lui non sarà più personalmente a finirlo, non sarà più lui a mettere la parola fine a questa opera gigantesca. Questo è un vero peccato, secondo me, ed introduce la questione del può un autore essere così irrazionale nel valutare il proprio stesso lavoro, la propria stessa arte, da non capire il rischio di non terminarla, ovvero... Può un autore sopravvalutare la vita, in un certo senso il proprio controllo sulla vita, più che la vita stessa, tanto da dire sì, beh, ma c'è tempo per finirlo, non ho ho ancora dei motivi per tenerlo aperto. Ecco, io se avessi la fortuna di disegnare un fumetto da vent'anni con successo in tutto il mondo e centinaia e centinaia di fan pronti a stracciarsi le vesti pur di leggere un, un ulteriore capitolo dei miei a parte che non vedrei l'ora di disegnarne uno nuovo per poter raccontare quello che ho in testa ma anche se qualche cosa non mi permettesse di avere questa prolificità cercherei quantomeno di finirlo in tempi ragionevoli di modo che la mia opera, l'opera della mia vita, possa essere compiuta perché avrei letteralmente paura di, di morire senza poter finire l'opera della mia vita, l'unica opera della mia vita, sarebbe una cosa, ripeto, talmente sconvolgente, talmente, una preoccupazione talmente grande nella mia testa, che sono sicuro mi affretterei a finire il fumetto, di modo da dire, oh, ok, in un certo senso ho fatto, ho dato conclusione a quella cosa che ho lavorato per tutta la vita. Non dico che posso morire in pace, nessuno vuole, vuole, nessuno penso, a un certo punto direbbe: Ok, dai, ho finito di scrivere un fumetto, posso morire. Ovvio che la vita è molto di più e ci sono cose molto più importanti. Però detto questo, a volte faccio, a volte mi infastidisce anche quando non riesco magari a chiudere un progetto a cui lavoro da qualche mese, non posso davvero immaginare cosa significherebbe non chiudere un progetto a cui ho lavorato per 30 anni della mia vita. Eh, detto questo, saremo sempre grati a Miura per quello che ha fatto, nel senso che Berserk io lo considero una delle, delle opere eh, genuinamente, eh, come si può dire, genuinamente assor- nemmeno eh, in grado di, di assorbire il lettore è in grado letteralmente di catapultarlo in una realtà totalmente uh, astratta e al, contem- e al contempo con una coerenza e una definizione totale, nel senso che Miura è uno di quelli che quando ha cominciato a scrivere Berserk aveva in mente un qualche cosa di completo. L'universo di Miura è è credibile, è qualcosa di di così esperto che in un certo senso viene da da stupirsi che sia la sua opera, diciamo la sua opera prima, la sua opera più importante. Eh, Si si tratta comunque di una, una narrazione, una storia di una persona che sembra avere, fin dagli inizi della sua carriera, in mente una una situazione pressoché perfetta, pressoché eh, già collaudata, nel senso che non non ci si stupirebbe di un'opera come Berserk se fosse la quinta, sesta opera di un autore, cioè di un autore che ha fatto esperienze con precedenti narrazioni e ha messo a frutto tutte le cose che ha imparato dalle precedenti esperienze per creare una storia che ha il sapore dell'esperienza, ha il sapore della, del completo controllo dell'autore sulla narrazione, cosa che è invece stupefacente nell'opera prima di un autore, e lo è stupefacente, e è stupefacente in Berserk come, in generale come livello raggiunto, nel senso che quando Il nostro ragazzo, il nostro protagonista, affronta le sue battaglie all'interno degli scenari meravigliosi, medievali, disegnati nelle tavole di questo maestro. La sensazione è quella davvero di essere trasportati in 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 un'epoca, in una condizione storica letteralmente fantasiosa ma con i connotati di di un'epoca realmente avvenuta, Eh, qualcosa di un misto tra tra quella che sembra essere una grande immaginazione e un'esperienza diretta. Un buon buon compromesso tra l'altro tra gli elementi fantastici centellinati nei primi capitoli o meglio, buttati in faccia al lettore già dal primo capitolo perché Berserk comincia con questa, questa scena di, di Guts che è il protagonista che si fa sedurre da questa bellissima donna e proprio nella, nel mezzo del, dell'amplesso questa donna si trasforma il peggior incubo possibile in un demone gigantesco e schifoso che cerca di assorbirlo e ucciderlo e in quel momento noi conosciamo Guts per com'è, come è diventato, ovvero uno che non è stato sedotto da una donna per poi scoprire suo malgrado che questo è un demone e quindi esserne spaventato, ma si è fatto sedurre da questa donna sapendo che è un demone e non appena ne ha l'occasione lei si trasforma, lui è preparato per ucciderla. Quindi conosciamo Guts per quello che è, non uno sprovveduto, un qualcuno che è inseguito dai demoni, ma un qualcuno che li sta inseguendo i demoni, un qualcuno che sta dedicando la propria vita ad ammazzare delle entità che hanno un potere superiore a quello di qualsiasi uomo. Da lì in poi, o meglio da poco dopo, quella scena, in particolare dopo che lui incontrerà quella che è la sua nemesi e che scopriremo invece essere qualcuno di molto importante per lui nel passato, comincerà un flashback raccontando la gioventù di questo protagonista e calando il, il lettore in una realtà tutt'altro che fantastica, anzi, piuttosto realistica, sebbene in chiave eh, romanzata, fumettistica. Di una di un'ambientazione medievale Di una situazione in cui Gatz Gatz è semplicemente un mercenario Che è stato ingaggiato per combattere E lo fa molto bene Da lì in poi verremo condotti nella storia di, di Gatz eh, Fino a, agli eventi che porteranno la sua trasformazione Da ingenuo ragazzino che combatte perché non ha. non ha nessuna diciamo velleità di futuro combatte semplicemente perché è l'unica cosa che sa fare ed è l'unica cosa che lo tiene in vita a ragazzo, a ragazzo, a uomo che è costantemente mosso dalla vendetta e cerca i demoni per distruggerli questa transizione avverrà in maniera magistrale nel senso che gli elementi fantastici, i mostri compariranno nel mondo di Gazza. In una maniera assolutamente omogenea con la narrazione. Cosa significa questo? Che non ci sarà mai un momento in cui effettivamente l'autore dirà, ah attenzione, fino adesso ti ho fatto credere che questo è un mondo medievale tranquillo, adesso ti farò comparire dei mostri. No, ci sarà da, fin dall'inizio l'intenzione dell'autore di mostrarti che Quello in cui ci troviamo è un mondo fantastico, un mondo dove ci sono i demoni e che questo protagonista si muoverà costantemente alla ricerca di questi demoni per ucciderli. È una situazione in cui l'autore centellinerà la comparsa di, di di questo elemento fantastico all'interno di una storia medievale, perfettamente coerente, dove si arriverà addirittura alla finezza di raccontare le diatribe di palazzo nell'accettare alcuni dei personaggi principali all'interno appunto della nobiltà e quindi si arriverà alla finezza di raccontare appunto eh, dei pettegolezzi e delle macchinazioni dei nobili all'interno di un castello che condizioneranno poi gli eventi che condurranno i nostri protagonisti dove le cose cambieranno diametralmente. Si arriverà alla finezza di raccontare anche gli eventi quotidiani di questi mercenari, in particolare di, di Kashka, il, il, mercera, il mercenario donna e le sue la sua difficoltà nel farsi accettare o in un certo senso nel relazionarsi con un mondo completamente eh, affidato, completamente occupato dagli uomini. Quindi queste finezze di trama, queste finezze nel, nel raccontare le condizioni anche psicologiche dei personaggi di Griffith, che è costretto in un certo senso a concedere le proprie grazie a un un potente signore pur di ricevere gli uomini necessari a fare l'assalto ad un castello. Quindi questo tipo di tematiche totalmente, totalmente eh, relative ad una storia puramente medievale, al cui all'interno verranno inserite gradualmente degli elementi fantastici, degli elementi totalmente al di fuori dall'immaginario medievale, ma più relativi al mondo fantasy e al gotico. Questi elementi poi col tempo cresceranno in numero e identità fino ad occupare la maggior parte della storia. Ma, appunto, ripeto, questa questa cosa avverrà con una tale maestria, con una tale eh, bravura da rendere praticamente al lettore un'esperienza omogenea, totalmente eh, credibile, di trasformazione da un mondo verosimile a un mondo completamente fantastico. In questo l'opera di Miura sa essere assolutamente unica nella storia dei manga. Eh, noi viviamo in un'epoca in cui la maggior parte dei, dei, dei manga di successo, eh, se, se si vuole eh, si, si può escludere da questo eh, da, da questo ambito uh, Shinji no Kyojin, quindi l'attack la on Titan ma la maggior parte dei manga che sono apprezzati dal grande pubblico sono manga uh, che hanno una struttura tipica che vabbè, eh, si, si chiama shonen e, e la struttura tipica è quella di un protagonista tipicamente bambino, tipicamente molto giovane che si approccia a un mondo per lo più sconosciuto al lettore e lo scopre e lo scopre diciamo nei suoi, nei suoi elementi capendone le regole. Queste regole vengono gradualmente svelate al lettore fino al punto in cui il lettore stesso diventa un esperto di quel mondo ed è in grado di capire come questo protagonista può diventare più forte e sconfiggere dei, no- dei nemici sempre, sempre più potenti fino al finale. Quindi eh, la struttura di, questi, di queste opere eh, è pressoché sempre la stessa. Si comincia al, al fianco di un protagonista debole che si allena, che incontra delle minacce sempre più forti e si allena per batterle, per sconfiggerle, fino in un'escalation più o meno regolare, divisa tra, tra i vari capitoli, giungere a diventare il più forte nel mondo e quindi a compiere e a soddisfare quelli che sono i suoi, i suoi obiettivi, a compiere le sue missioni e a dare senso compiuto a tutta la storia. Questa è la, è la struttura per capirci di opere tipo Dragon Ball, di opere tipo One Piece, di opere tipo Naruto. In tutti questi questi manga il il mondo, le regole del mondo vengono pian piano dipanate di, di, di fronte al lettore con una regolarità, con un piano ben preciso e seguendo la conoscenza del protagonista stesso del mondo. Quindi più il protagonista arriva a scoprire del mondo in cui si trova, più al lettore viene dato sapere quanto sia complesso il mondo in cui quel protagonista si muove. In Berserk, se vogliamo, avviene una cosa simile ma profondamente diversa. Ovvero, al lettore viene mostrato da subito qualche cosa di strano, qualcosa di. un mondo le cui regole non sono chiare ci sono queste donne che si trasformano in demoni ci sono questi demoni della mano di Dio che compaiono dal cielo e sono più potenti di quello che qualsiasi uomo può arrivare a diventare e che fanno di loro i loro sacrifici questo mondo qua viene buttato via dopo il primo capitolo e viene raccontato un altro mondo ovvero un mondo che non ha queste regole è un mondo perfettamente normale come quello che che tutti noi conosciamo, o meglio, un mondo eh, che noi identifichiamo come conforme a quello che immaginiamo sia stato il mondo medievale, il il nostro mondo in epoca medievale, che improvvisamente si trasforma in qualcosa di molto diverso, in qualcosa di puramente gotico fantasy, le cui regole ci sono per lo più oscure. Questa cosa in berserk viene ribaltata eh, rispetto a un tradizionale manga, viene letteralmente eh, invertita allo scopo di incuriosire il lettore e gradualmente immergerlo in quello che è una, un mondo fantastico senza mai interrompere la credibilità di quel mondo e questa è la maestria cioè in opere come non lo so naruto o dragon ball e quelle che ho nominato prima noi siamo semplicemente portati a scoprire non lo so ad esempio in one piece dell'esistenza degli uomini pesce gli uomini pesce esistono non hai alcun momento di scoperta nel senso che semplicemente ti viene detto ok Esistono gli uomini pesce, prendine atto. Esiste la marina, prendine atto. Esiste, esistono i frutti del mare, prendine atto. In Dragon Ball avviene un po' la stessa cosa. Eh, esistono le sfere del drago, prendine atto. Esiste, esistono i, i Nameciani, prendine atto. Esiste Vegeta, gente che viene da un altro pianeta e vuole distruggerti, prendine atto. In Berserk, non, quasi mai le cose vengono introdotte come ah, in questo mondo esiste questo, prendine atto quasi sempre si ha una transizione tra un mondo perfettamente credibile, perfettamente reale e uno shift fantastico che avviene all'interno di una di, di una piccola di un piccolo evento, di un evento minore della storia e questo shift non fa altro che farti capire che esiste di più non fa altro che farti capire e interessare gradualmente al fatto che in realtà il mondo medievale che stai guardando non è esattamente quello che sembra. È qualcosa di più. È qualcosa di più complesso è qualcosa di più, in un certo senso, anche interessante. Perché da, dal, dal gruppo dei, dei manga che ho citato prima, ho tolto appunto Shinjeki no Kyojin, perché è un, è un processo molto simile a quello poi usato da Attack on Titan, ovvero ti faccio vedere qualche cosa, qualche cosa che di per sé, giganti a parte, è persino credibile, una città chiusa all'interno delle mura, assediata da qualche cosa, da qualche pericolo, in cui i suoi abitanti non possono assolutamente uscire, e pian piano introduco degli elementi fantastici, in modo totalmente localizzato, che ti fanno scoprire che il mondo è più complesso di quello che sembra, e ti fanno interessare a quel mondo. In un certo senso Shinjeki no oggi è un'opera che deve tantissimo a Berserk da questo punto di vista, da questo stile narrativo. E... e Se vogliamo, per tornare alla questione iniziale, ovvero il fatto che Berserk sia un'opera infinita, sono quasi contento di sapere che in un certo senso Attack on Titan non prosegue questa tragica abitudine, di questa tragica tradizione dei, dei fumetti più celebri, ovvero Shichikino che oggi ha già avuto una sua fine e di conseguenza è un'opera compiuta. Qualunque cosa succederà ai suoi autori in futuro non potremo più perderla, ce l'abbiamo, abbiamo perfettamente e completamente idea di quello che l'autore voleva comunicare, cosa che purtroppo per quanto riguarda Berserk ci è stata strappata, e è stata strappata anche dall'autore stesso, che non ha avuto la bontà, diciamo, la, la, l'umiltà, tra virgolette, di dire a un certo punto della sua carriera, va bene, ho tirato avanti 30 anni nella stessa storia, forse è il caso di darle una fine, anche se avrei altre cose da raccontare, magari lo farò in, in uno spin-off, lo farò in una serie minore, ma almeno quell'opera è conclusa ecco da questo rammarico che noi proviamo nei confronti di un'opera incompiuta possiamo in un certo senso identificare quella che è una cosa sempre sottovalutata secondo me da questo tipo di autori e questo tipo di autori mi riferisco in particolare appunto a autori come miura autori come Oda, dato che anche One Piece non, è, non ha ottenuto ancora il suo finale, eh, autori che, eh, adesso poi eh, vengo a quell'altro nome che vi è venuto in mente, che si ostinano a non voler finire la propria opera. E qual è secondo me la cosa che sfugge a questi autori geniali ma che a noi inconsapevolmente nota sotto forma di frustrazione, sotto forma di rammarico, ovvero che il finale non è semplicemente una parte dell'opera, il finale è tra, tutti, tra tutte le parti di un'opera la più importante, nel senso che un'opera potrebbe non avere inizio, o meglio potrebbe iniziare in media stress, quindi al centro di una situazione già complessa e non volerti nemmeno raccontare che cosa ha portato a quella soluzione complessa un'opera potrebbe dire guarda, questa è la situazione da qui in poi evolve così va bene non ti racconto nemmeno come ci siamo arrivati d'accordo non mi spaventerebbe un'opera potrebbe persino non avere la parte centrale, ovvero lo svolgimento nel senso che potrebbe trattarsi semplicemente di un'opera in due atti inizio e fine uno svolgimento che è contenuto nell'inizio e nella fine stessa dell'opera. Oppure potrebbe avere anche solo una fine. Potremmo raccontare tramite una scena la situazione finale di di uno svolgimento mai e di un inizio mai raccontati e quindi dare questa fotografia di qualcosa che si è venuto a creare e dall'interpretazione di questa situazione noi possiamo vedere nel passato e in un certo senso trarne una lezione, trarne un messaggio ma un'opera senza finale <ride> e con un senza finale non intendo un finale eh, tronco mi viene in mente un film dei Cohen che, che si interrompe esattamente su, su un cliffhanger eh, assurdo in cui il protagonista dopo dopo essere arrivato al limite, dopo aver messo in gioco tutto quello che poteva per arrivare a qualcosa, si trova di fronte a un un evento imprevisto e tragico e proprio mentre lui guarda questo evento imprevisto e tragico si interrompe il film e finisce. Quello potrebbe essere definito un film senza finale, un qualcosa che che manca della, della catarsi finale ma in realtà non è così i coin con quel quel film cercavano di dare un messaggio ben preciso quello era un finale per quanto riguarda Berserk invece siamo di fronte a qualcosa che non ha un finale o perlomeno qualcun altro potrà dare il finale ma non sarà il finale che l'autore aveva in mente il finale serve a dare significato a tutta l'opera ci sono opere che cambiano diametralmente significato a seconda della scena finale. La scena finale dà senso a tutta l'opera. Se tu non finisci qualcosa, non è semplicemente «Ah, guarda, va bene, non sono riuscito a mettertene un pezzo, va bene, lo completerà qualcun altro». Se tu non finisci un'opera, se tu non finisci una narrazione, non hai dato il senso a quello che hai fatto. Ed è una cosa gravissima. Questo, Questo peccato mortale lo sentiamo persino noi lettori di fronte a un'opera cioè anche se a noi lettori venisse garantito ah non preoccupatevi lo prenderà in mano qualcun altro qualche altro autore lo finirà ci sentiremo un po' a disagio diremmo sì, ok, va bene qualcun altro lo finirà però non è come se l'avesse finito Miura perché noi lo capiamo da lettori inconsciamente capiamo che il finale di un'opera il finale che l'autore voleva dare a un'opera è quello che dà senso a tutto il resto un'opera senza finale non è un'opera e quindi in un certo senso sentiamo noi il rammarico di qualcosa che non è terminato qualcosa che ci ha accompagnato per tutta la vita senza mai terminare senza mai avere senso e per questa cosa devo dire che 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 miura l'ha fatta un po' grossa ci dispiace per per il suo passaggio a miglior vita anzi no speriamo che se la stia godendo in qualche modo ma fatto questo grande dispetto prima di morire e questo grande dispetto non è stato morire è chiaro è stato non ostinarsi a non finire la propria opera dopo averla portata avanti 30 anni alla morte di Miura molti molti hanno pensato indirettamente a Oda hanno detto ma non è che anche Oda qua ci fa lo scherzetto Dopo averci raccontato quella fantastica epopea che è One Piece Magari, chissà mai, anche a lui può capitare qualche cosa E ci lascerà un'opera incompiuta Sarebbe terribile per noi lettori Sarebbe terribile La maggior parte di noi sono convinto abbia pensato ad Oda Ma sono convinto anche che ci sia un'altra parte di appassionati Un'altra parte di nerd 35 anni come me Che non ha pensato a Oda ha pensato chiaramente, inequivocabilmente, a un altro autore, Togashi. Hunter Hunter, o Hunter X Hunter, come volete dirlo, rappresenta, secondo me, una delle più grandi opere fumettistiche, manga, come come volete chiamarle, di tutti i tempi. Hunter Hunter è Forse la più alta espressione del manga. E, e mi piacerebbe un giorno dedicare un'intera camminata, chiamiamo chiamiamole puntate, chiamiamole camminate, a parlare di cosa sia Hunter Hunter e di quale capolavoro incredibile, di proporzioni immense sia all'interno del panorama. E per questo motivo, nel momento in cui Miura ha lasciato la sua opera incompleta, io ho pensato a Togashi e ho detto maledizione, maledizione, fai fai che in qualche modo questa questa persona capisca. Poi eh, su Togashi c'è anche da dire che ha dei problemi di salute e e purtroppo non riesce ad andare avanti col col suo manga come vorrebbe, però il discorso è ti prego Togashi, raduna Prendi tutte le tue forze, cerca anche tu, cerca almeno tu, di dare compimento all'opera di un'intera vita. Non non sono i tuoi fan che lo chiedono, non sono i i, i lettori che lo chiedono, è l'arte che lo chiede. È il significato stesso di quello che significa fare un manga, che ti chiede, dai un finale alla tua opera, ti prego. E quindi io sono convinto che come io, io ho pensato questa cosa, molti altri come me, che, con, che condividono le passioni che, che mi, mi animano tutti i giorni, abbiano inevitabilmente pensato a Togashi il giorno della morte di Miura e al fatto che se, se Miura ci ha, fatto questo grande, ci ha dato questo grande dispiacere eh, ci auguriamo con tutto il cuore che non ce lo dia anche Togashi. Togashi, ti prego, finisci quel capolavoro che hai cominciato e in un certo senso ti venereremo come colui che si è redento colui che ha capito che finire una un'opera a volte è più importante che raccontare tutte le cose che un autore ha in testa a volte finire un'opera è semplicemente la cosa più importante quindi per terminare questa registrazione eh, Il cui senso, spero che adesso sia chiaro, era più che parlare di Berserk in sé, più che eh, parlare della morte di Miura, parlare di quanto sia importante e quanto sia fondamentale il finale di un'opera nella sua valutazione complessiva. Nel senso che per me Berserk rimarrà sempre un grandissimo capolavoro e probabilmente lo rileggerò e proverò di nuovo quelle emozioni che che mi fecero saltare sul, sul divano. Eh, ormai parecchi anni fa ma il fatto che non l'abbia finita rimarrà sempre una macchia purtroppo sull'opera di Miura e sull'opera della sua vita (ride) per di più non su un'opera qualsiasi ma sull'opera della sua vita Eh, sull'opera più importante e forse probabilmente l'unica che aveva veramente senso all'interno della vita di questa persona di questo artista finisco dicendo appunto come ho già accennato a Togashi che se vogliamo sarebbe meno grave che Hunter Hunter subisse la stessa sorte perché Hunter Hunter ha già espresso secondo me e in un momento in cui in un momento particolare della sua storia ha già espresso il suo significato più più completo proprio in una scena che se vogliamo sovverte la regola che ho appena detto ovvero quella del finale in hunter, hunter e questo è un po' un trailer di quello di cui voglio parlare non so se la prossima volta o comunque le prossime volte in hunter hunter avviene un qualcosa che è talmente importante a un certo punto della trama e dà un occhio da uno sguardo su qualcosa che accadrà o sarebbe accaduto decine di anni dopo gli eventi che stanno narrando che in un certo senso dà già un significato a tutta la sua opera anche se non la terminerà probabilmente mai perché lo conosciamo purtroppo crediamo di conoscerlo Togashi quindi niente per oggi vi saluto spero che sia stato interessante sentire queste le mie il mio farneticare su su cosa significhi eh, non ultimare un'opera, e e niente, vi vi aspetto per per parlare degli argomenti che che ho citato appena adesso e, e di molto altro. Grazie, ciao!